0: Let's see what Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans les chroniques de Motor City. Les chroniques de Motor City, c'est votre podcast dédié à l'histoire et à la culture des 3 Pistons. A chaque épisode, nous remontons le temps pour parler des moments et des personnages qui ont compté dans la vie de notre franchise préférée depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Pour ceux qui découvriraient le podcast avec cet épisode, eh bien, je suis Winston et je vous raconte l'histoire des Pistons depuis 3 ans maintenant. Et l'un des trucs que je préfère avec cette franchise, c'est que même en arrivant à l'épisode 67, eh bien, je n'ai pas encore abordé toutes les légendes qui sont passées par les Pistons. Alors oui, cette fois-ci, il va falloir faire un grand bond en arrière. Mais George Harley, qui est donc notre sujet du jour, eh bien, c'est quand même un Hall of Famer, déjà. Un double All-NBA team. Un joueur 6 fois All-Star sur les 7 saisons qu'il a disputées en NBA. Et un titre de meilleur scoreur en 1958. D'ailleurs, seulement 7 saisons dans la Ligue, c'est une vraie particularité pour George Harley qui est entré en NBA à 25 ans et qui en est reparti à 31 mais ça on aura l'occasion d'en parler pendant ce podcast en tout cas si vous connaissez déjà un peu George Harley ou si au moins vous avez entendu son nom quelque part c'est probablement pour une chose c'est son record établi en 1958 quand il finit meilleur marqueur de la ligue cette saison là il a marqué 2001 points sur les 72 rencontres qu'il avait disputées battant le précédent record de points en une saison, un record qui était la propriété de George Michael, évidemment, qu'il avait porté à 1932 points. Et en battant ce record, un peu symbolique à l'époque, George Harley devenait, pour l'occasion, le premier joueur de l'histoire à marquer 2000 points dans une seule saison NBA. Et il laissera ainsi sa marque dans l'histoire de la Ligue avec cet exploit. Alors, évidemment, depuis ce chiffre a... Complètement explosé. Will Chamberlain a fait plus du double avec 4029 points en 1962, Karl Malone eh bien il a fait 12 saisons à 2000 points, Jordan il en a fait 11, Abdul Jabbar il en a fait 9, mais quand même la performance de Yarley à l'époque de la préhistoire du basket ça reste quand même un vrai exploit. Parce que le jeu offensif déjà n'avait pas explosé comme dans les années Chamberlain, il n'y avait pas, et eh oui, de lignes à 3 points à l'époque. Et puis finalement, ramené à 72 matchs, la perte de Yarley, c'est quand même pas si mal. C'est simple, on a un exemple pour le comparer. C'est la saison très récente, 2020-2021, qui avait été ramenée elle aussi à 72 matchs. Eh bien, le meilleur marqueur de cette saison-là, c'était Steph Curry avec 2015 points seulement. Voilà. Alors bon... On aura l'occasion de reparler de cette saison 58 qui est un petit peu connue, mais il y a aussi énormément de choses dont j'ai envie de vous parler dans ce podcast sur George Herley, probablement la première superstar des Pistons. La première chose qui étonne sur George Yarley, c'est le décalage entre sa draft et le moment où il rejoint la NBA. Yarley, il fait une carrière universitaire très solide à l'université de Stanford, mais contrairement à beaucoup d'autres stars, même on va dire toutes les stars de l'époque, son profil est assez atypique. D'abord, lui, il est entré à Stanford pour ses capacités intellectuelles et non pour son jeu de basketteur. Alors oui, il est très fort au basket, mais Yarley joue aussi au football américain et au tennis, mais surtout c'est une tête, un génie qui excelle dans toutes les matières scientifiques. Dans la fac, il associe sport et études, mais il est littéralement trop fort pour ne pas privilégier le basket. D'un bilan de 31 victoires, 45 défaites les 3 saisons avant son arrivée, Stanford passe à 43 victoires, 34 défaites les 3 saisons où George Harley joue pour eux. Donc, George Harley fait ses 4 ans de fac et se présente à la fin de ses 4 ans à la draft 1950 où les Four wayne Pistons, et oui c'est la préhistoire du basket, le sélectionne avec le pic 7 au premier tour. Et pourtant, Yarley ne va pas rejoindre la NBA tout de suite et la raison reste encore un peu floue. Certains pensent qu'il voulait rester amateur pour jouer les Jeux Olympiques de 1952. D'autres disent qu'il voulait pas quitter la Californie pour partir dans l'Indiana. Mais la raison la plus évidente serait que George Yarley, ben, en plus des deux points que je viens d'évoquer, en fait, il gagne tout simplement plus d'argent s'il devient ingénieur que s'il rejoint la NBA. Comme je vous l'ai dit, c'est le basket d'il y a très longtemps, la NBA elle a moins de 10 ans, les franchises sont pas encore très structurées, et surtout le basket c'est un sport très très mineur. Alors du coup, Georges Harley ne rejoint pas les Pistons, ne devient pas professionnel, mais c'est pas pour autant qu'il quitte le basket, puisqu'il s'engage dans le championnat AAU, un championnat amateur, dans l'équipe du Stewart Chevrolet de San Francisco. Et dès sa première saison en 1950-1951, le Stewart Chevrolet devient champion en réussissant notamment l'exploit de faire tomber les Phillips Sixers qui avaient remporté tout simplement 7 des 8 derniers tournois de l'AAU. En finale, George Herley marque 32 points, finit MVP et en fait il est à partir de là considéré comme l'un des tout meilleurs joueurs de basket du pays non professionnel. Yarley continue à jouer dans le circuit AAU, mais le fera depuis une autre équipe, depuis la base navale de Los Alamitos, puisqu'en fait il devra pendant deux ans faire son service militaire. Et sa saison 1951-1952 se termine malheureusement par une fracture à la main, une fracture qui lui fera rater les Jeux Olympiques de 1952 qu'il visait justement. Par contre... Quand il revient en 1953, il emmène cette nouvelle équipe en finale, ce qui est une première pour une équipe militaire. Malheureusement Los Alamitos échoue en finale, mais après trois saisons comme amateur, un titre, une finale et une grosse blessure, Yarley décide qu'il en a fini et décide de devenir enfin professionnel. Le problème c'est qu'il ne peut pas attendre encore 4 ans pour jouer les JO de 1956. Et puis, après une grosse négociation avec Fred Zollner, le propriétaire des Pistons, sur son salaire, eh bien, il choisit à 25 ans de rejoindre la NBA à l'été 1953. Par contre, le début va pas être si évident que ça. George Herley démarre sur le banc parce qu'en fait, à son poste, il y a un autre ailier qui brille. Et ce nom, vous l'avez déjà entendu dans les chroniques, on parle de Jack Molinas. Molinas joue comme un All-Star pour sa saison rookie, laissant Yardley loin, loin derrière lui. Mais vous le savez, Molinas va être rattrapé pour ses affaires de Paris et sera suspendu au mois de janvier. Alors, c'est un peu la catastrophe pour les Pistons qui jouaient très bien avec Jack Molinas, mais ça va donner à George Yardley l'opportunité de se montrer. Et sur les 37 matchs que vont jouer les Pistons après la suspension de Molinas, eh bien, Yardley tournera à 12 points de moyenne. For Wayne termine même mieux sa saison qu'au moment où Yarley était sur le banc, et finit avec un bon bilan de 40 victoires pour 38 défaites. A l'époque, il y a 9 équipes en NBA, 5 à l'Est et 4 à l'Ouest, dont nos Pistons, qui terminent 3 de leur division. Et au lieu des playoffs habituels, eh bien la NBA a décidé pour la première et unique fois de son histoire de faire un tournoi nommé le Round Robin, où ce sont les trois meilleures équipes de chaque conférence qui participent toutes à un premier tour, enfin une sorte de mini-championnat. Chaque équipe se joue une fois à domicile, une fois à l'extérieur, et celui qui perdrait le plus de matchs, donc avec le moins bon bilan, eh bien il est éliminé. Et malheureusement, eh bien ce sont nos Pistons qui passeront à travers en perdant leurs quatre matchs contre les Lakers et les Royals. Et pour sa deuxième saison, eh bien George Herley va cette fois-ci connaître un énorme changement. Paul Birch, le coach qui ne savait pas trop quoi faire de lui et qui lui préférait Molinas, eh bien est remplacé par Charles Ekman, ancien arbitre de seulement 32 ans, qui change totalement le jeu de Fort Wayne, finit les systèmes rigides et le jeu au ralenti, place à la course et au shoot en première intention. Et ça tombe bien, puisque c'est cette saison-là que l'horloge des 24 secondes est introduite en NBA, et pour illustrer ce changement, eh bien sachez que la pace des Pistons passe de 87 à 101 soit quand même 14 possessions de plus jouées par match. In 1954, Syracuse National's owner Danny Baezone revived the sport with a simple concept to force players to shoot the ball. 24 seconds, a long time of basketball. Et celui qui profite de ça, eh bien c'est George Girlet qui double son nombre de tirs par match pour devenir meilleur marqueur des Pistons avec 17,3 points par rencontre. Vous y ajoutez quasiment 10 rebonds de moyenne et vous obtenez la première sélection All-Star de George Yarley. Avec cette saison sophomore, aux morts, Yarley montre enfin pourquoi il avait dominé le circuit amateur. Il est une machine à marquer, capable de dégainer très très rapidement et de n'importe où sur le terrain, à une époque où le spacing n'existe pas puisqu'il n'y a pas de ligne à trois points. Yarley, c'est aussi l'un des rares liés à pouvoir dunker et Bill Charman des Celtics dira qu'il avait probablement la mécanique la plus rapide de tous les joueurs de la NBA. Grâce à Yarley, et aussi grâce à Larry Foust, eh bien les 4-Wayne Pistons finissent avec le meilleur bilan de la Ligue. Et comme la NBA revient à un système de play plus classique, eh bien les Pistons sont exemptés du premier tour. Rendez-vous donc en finale de division pour une série au meilleur des 5 matchs contre les Minneapolis Lakers, où franchement les Pistons se baladent 3-1 avec une performance très collective où Harley n'a même pas besoin de forcer. Non, le vrai morceau, c'est cette première finale NBA contre les Syracuse Nationales de Dolph Chase, l'autre Cador de la Ligue. Tous les matchs de cette série vont être très très serrés avec chaque équipe qui gagne à domicile. Ce qui nous amène naturellement vers un match 7. Et sur ce game 7, eh la défense des Nationales va se focaliser sur George Herley qui avait marqué 31 points dans le match 6. Le but c'est de absolument le couper de l'attaque des Pistons. Leur plan va marcher puisque Yarley ne marquera que 9 points à 3 sur 12 au tir, mais en fait Syracuse va complètement oublier le reste des joueurs de Fort Wayne, qui vont se régaler en première mi-temps, et l'équipe va prendre une avance jusqu'à 17 points. Sauf en fait, sans l'impact de Yarley, malheureusement l'attaque des Pistons n'est pas la même, et au bout d'un moment, Syracuse revient petit à petit, et prend même la tête dans la toute dernière minute sur un lancé franc de George King. 92-91 pour les Nationals, balle aux 4 pistons qui ont en fait 12 secondes pour marquer et gagner le titre. Andy Philip remonte la balle, s'enferme un peu sur le côté gauche de la raquette et tente un dribble renversé un peu bizarre sans trop regarder comment était positionnée la défense. Et c'est George King, encore lui, qui surgit et qui lui pique la balle en fait très facilement puisque Phillips était en train de perdre le contrôle sur son dribble. C'est terminé, les pistons ont raté la dernière possession, les nationals sont donc champions et une polémique va immédiatement naître dans les rangs de l'équipe de Fort Wayne des rumeurs laissent entendre qu'Andy Philippe a volontairement perdu la balle pour laisser Syracuse gagner vu qu'il aurait potentiellement parié sur la défaite de sa propre équipe. George Garley lui-même va soutenir cette thèse une fois sa carrière de joueur terminée et même si personne n'a jamais pu apporter le moindre début de preuve de l'implication de Philippe et eh bien en fait cette finale reste toujours entachée de cette polémique La saison se mort. Deux yarlés se termine donc sur une déception. Et pourtant en fait le vestiaire ne va pas imploser. Avec un Yarle dans les mêmes eaux statistiques. Eh bien les 4-1 Pistons finissent une nouvelle fois premier de la division ouest l'année suivante. Battent les Saint Louis Hawks 3-2 en finale de division après avoir été menés 2-0. Et retournent en finale NBA. Où ils affrontent cette fois-ci les Philadelphia Warriors de Paul Arizin Qui ont fini meilleur bilan de toute la NBA. Alors je coupe le suspense tout de suite. Les Pistons vont cette fois-ci s'incliner assez lourdement et ne vont réussir qu'à prendre un match, le match 2. Pour les intéresser, j'ai fait tout un podcast sur l'épopée des 4-1 Pistons, c'était à l'épisode 39 des chroniques de Motor City. Donc cette fois, on va se focaliser uniquement sur George Yarley. Surtout qu'en fait, Yarley il va passer un nouveau cap sur ses finales. 27 points, 15 rebonds au match 1. 30 points, 19 rebonds au match 2, le seul remporté par les Pistons. 16 points, 13 rebonds pour le match 3. 21 points, 9 rebonds pour le match 4 et pour finir au match 5, 30 points et 20 rebonds. Au final, Yarley finit meilleur marqueur mais aussi meilleur rebondeur des Pistons. Il est même le meilleur rebondeur de l'ensemble de la série et le deuxième meilleur marqueur derrière Paul Arizin. Tout d'un coup, Yarley est devenu un rebondeur très solide, l'un des meilleurs poste 3 dans l'exercice et il va le confirmer en finissant la saison suivante en 56-57 sur un double double de moyenne son premier en NBA. Mais si Yarley explose en fait individuellement ces deux années là, les Pistons ralentissent et pour la première fois en 5 saisons ils finissent avec un bilan négatif. Ce sera là la dernière saison des Pistons à Fort Wayne puisqu'en fait la franchise dans la lignée de ces deux finales décide de déménager à Detroit, dans la Motor City, pour grandir. Though the Pistons finished below 500 in their first season in Detroit, there was one major bright spot. Forward George Yardley led the league in scoring at 27.8 points per game, while racking up a total of 2,001 points on the year. The Pistons' first scoring star became the first NBA player to pass the 2,000 point milestone in a single season. Et vous le savez, si vous écoutez ce podcast depuis longtemps, autant le déménagement est logique puisque Détroit était l'une des plus grandes villes sans équipe de basketball professionnelle, autant le peuple de la Motor City n'en avait à l'époque rien à faire de ce sport. Les équipes de baseball, foot US et hockey sont déjà très bien implantées et en fait les Pistons vont avoir beaucoup de boulot s'ils veulent attirer du monde dans leur salle. Et c'est justement George Herley qui va leur offrir ce petit coup de pouce. Dans une saison avec énormément de changements que ce soit au niveau des joueurs puisque des cadres comme Larry Foust ou Melchins s'en vont ou au niveau du coaching avec Charles Eichmann qui est remplacé après seulement 25 matchs, Yarley est la boussole des Pistons de Détroit. yarley réalise là la meilleure saison de sa carrière comme scoreur et atteint donc les 27,8 points de moyenne, un chiffre incroyable à l'époque surtout sur 72 matchs avec des pourcentages en plus très corrects à 41% au tir et 81% au au lancer franc très largement la meilleure performance de sa carrière. En finissant, comme je l'ai dit en intro, avec 2001 points, Yarley bat donc le record du plus grand nombre de points marqués en une saison et devient le premier joueur de l'histoire de la NBA à marquer 2000 points en une seule saison. Il établit également cette saison le record de points sur un match avec les Pistons en marquant 51 points contre les Celtics de Bill Russell en janvier 58 et améliore son propre record avec 52 points dans une victoire contre Syracuse en février. En fait, initialement, Yardley n'avait pas vraiment le chiffre de 2000 points en tête. Le précédent record de George Maikan était à 1932. En fait, l'objectif, c'était vraiment de battre ce chiffre-là, de battre Maikan, qui était la référence au scoring à l'époque. Ce record, il est battu le 6 mars à 3 matchs de la fin de la saison quand Yarley score 49 points sur la tête des Lakers. Et puis, lors du dernier match de la saison, alors que Yarley avait réussi son exploit en arrivant à 1975, eh bien, le coach du National, Paul Seymour, futur coach d'Epison d'ailleurs, assure à la presse que Yarley ne pourra pas atteindre la barre des 2000 points. Et c'était juste en fait ce dont Yarley avait besoin pour se motiver un tout petit peu, et il scorera ce soir-là 26 points pour battre pile poil la barre des 2000 points et finir avec 2001 points, même si malheureusement, bon, les pistons s'inclineront quand même assez largement contre Syracuse. D'ailleurs, parlons-en, ces pistons-là n'étaient plus assez bons. Ils finiront quand même deuxième de la division ouest, battront facilement les Royals au premier tour 2-0, avec 29 points et 24 points de George irley mais en fait, les Saint-Louis-Hawks en finale de division seront assez largement au-dessus. Si Détroit... Perd de peu les matchs 1 et les matchs 2 et arrive à prendre le match 3 avec 31 points de George Harley. en fait les games 4 et 5 seront une formalité pour les Hawks avec un plus 44 au match 4 et un plus 24 au match 5. Et finalement, cette saison historique incroyable de George Harley sera en fait sa dernière comme Pistons. En 1958-1959, alors que les Pistons sont finalement déjà en reconstruction, il est échangé chez les Syracuse Nationals contre Ed Collin pour rejoindre une équipe très ambitieuse, où il fera équipe avec Dolph Chase et Larry Costello. Et effectivement, avec lui, les Nationals iront jusqu'en finale de l'Est, où ils ne lâcheront qu'au match 7 face au Grand Celtics de Bill Russell, alors qu'ils avaient 16 points d'avance en première mi-temps lors de ce dernier match. Yardley jouera en tout cas parfaitement son rôle, avec 26 points et 10 rebonds sur cette série, juste derrière les 28 points et 13 rebonds de Dolph Chase. Yardley passera une autre saison à Syracuse, une autre saison... Que George Harley lui-même qualifie de meilleure année de sa carrière, puisqu'il n'avait plus besoin de shooter autant qu'à sa grande époque des Pistons et qu'il devait maintenant bosser en défense en prenant chaque soir le meilleur scoreur adverse. Ce qu'il faisait très bien, puisque quelqu'un comme Elgin Baylor, quand même, dira que George Harley était le joueur le plus dur qu'il n'ait jamais eu à affronter. Malheureusement, les playoffs seront décevants pour les Nationals avec une défaite au premier tour contre les Warriors de Philadelphie d'un certain rookie nommé Will Chamberlain qui tournera sur les trois matchs de la série à 38,7 points et 22,3 rebonds rien que ça. Et toujours sous contrat avec Syracuse, eh ben George Jarley devra pourtant arrêter sa carrière à 31 ans. Il a fait une promesse à sa femme, la promesse de ramener sa famille en Californie pour l'éducation de leurs enfants. Alors, Yarley essaye bien de s'entendre avec les Lakers, qui viennent tout juste de déménager à Los Angeles, mais les Nationals sont trop gourmands et ne veulent monter un échange que si Eijin Baylor est inclus dans le package. Alors, du coup, George Yarley quitte la NBA après seulement 7 saisons. Hormis sa saison rookie, il aura à chaque fois été All-Star, même lors de cette dernière année. Il sera d'ailleurs... Le premier joueur de l'histoire de la NBA à prendre sa retraite après une dernière saison avec au moins 20 points par match. Sa carrière est une réussite, avec notamment une All-NBA Second Team en 1957 et évidemment une All-NBA First Team en 1958, l'année de ses 2000 points, justement, l'année où il finira troisième du MVP derrière Bill Russell et Dolph Chase. Un an après sa retraite, George Harley, qui avait déjà lancé sa propre entreprise de sécurité immobilière, aura l'occasion de revenir au basketball professionnel dans la nouvelle American Basketball League, ABL, où il fera partie des Los Angeles Jets. Bon, malheureusement, l'aventure sera de courte durée, puisqu'après un an, les Jets disparaîtront, et c'est même toute la ligue qui coulera deux ans seulement après ses débuts. George Harley deviendra un entrepreneur à succès en Californie avec la George Yarley Company qui existe toujours aujourd'hui. Et il obtiendra finalement les honneurs du Hall of Fame en 1996. Mais George Herley, malheureusement décédé en 2004 à 75 ans, ne fera pour autant pas partie des 75 meilleurs joueurs de l'histoire de la Ligue. Alors plusieurs choses peuvent expliquer ça, notamment bah, une carrière très courte, Puisqu'entre ses 3 ans, entre sa draft et son entrée en NBA et sa retraite prématurée, George Harley, on l'a dit, n'est resté que 7 ans en NBA. Et puis, s'il avait gagné le titre lors de ses deux finales avec Fort Wayne, ou si avec lui, Syracuse avait réussi à faire tomber les Celtics, là, peut-être que l'histoire aura été différente. Alors, bien sûr, il y a aussi le problème qu'il y ait très peu d'images de George Harley en action. Ces images sont très rares. Pas vraiment spectaculaire si on compare avec les NBA d'aujourd'hui. Je vous mettrai quand même une vidéo en description de ce podcast pour que vous puissiez vous faire votre propre avis. En tout cas, je suis très content qu'on ait parlé de George Darley dans ce podcast. C'est important, j'ai pris le temps pour faire un bon épisode, j'espère essayer de rendre hommage à ce joueur battre le record de George Maikan, scorer pour la première fois 2000 points à une saison, devenir la première grosse star des Pistons et être le meilleur shooter de son époque, eh ben, ça fait quand même pas mal d'accomplissements pour George Jarley et j'espère ben, au moins que vous retiendrez son nom désormais. Voilà, cet épisode des chroniques de Motor City est maintenant terminé. Pour écouter les autres épisodes, eh bien, rendez-vous sur toutes les bonnes applis de podcast, Apple podcast Spotify, Google Podcast, Deezer, Amazon Music, etc., etc. Si vous aimez ce que vous avez entendu, pensez également aux 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Et comme d'habitude, surtout, pour répandre la bonne parole, je compte sur vous pour en parler autour de vous et partager le podcast sur les réseaux. Merci beaucoup et à attendant le prochain épisode, je vous invite à me retrouver sur Twitter at MotorCityPod. Merci encore pour votre soutien et à très bientôt pour une prochaine chronique. Bye.